0: tiempo que tomamos en la palabra para reflexionar en la palabra, a lo mejor pues el Espíritu de Dios le va mostrando algunas cosas y dice, bueno, pues creo que lo tengo que sumar o ya lo había pensado, ya lo había considerado. En general le sugerimos cuatro áreas con Dios, propósitos para con Dios en este 2017, como que a lo mejor yo necesito ir a una relación más profunda. Con Dios, como propósito está bien Pero cómo lo voy a lograr Cómo lo voy a hacer Quizás yo necesito Tomar tiempo En la palabra, necesito tener Un tiempo a lo mejor devocional A lo mejor necesito involucrarme En uno de estos espacios que llamamos Vida discipular Para crecer, para tener Un mayor entendimiento De las cosas de Dios A lo mejor en la oración A lo mejor Ah, no fui muy constante en aquello que el Señor me pide, que no deje de congregarme, ¿verdad? Dice la palabra en hebreos como a veces tomamos por costumbre, que descuidamos también nuestro tiempo de adoración A lo mejor no personal pero sí comunitaria, a lo mejor en mi servicio lo que nos acaba de compartir hoy nuestro hermano Nick Quizás es el tiempo también para que yo dé un poco de lo mucho que he recibido En lo personal se vale, se vale tener expectativas, retos, desafíos Si eres un estudiante a lo mejor tú quieres ser un mejor estudiante este año Quieres que te den el reconocimiento del estudiante del año Para ello te vas a tener que esforzar Vas a tener que estudiar más No lo sé, a lo mejor en tu trabajo Claro tú puedes aspirar a una mejor posición También vas a tener que esforzarte en ello A lo mejor llegará temprano, no lo sé En fin, creo que hay muchas áreas personales En las cuales también podemos poner delante de Dios En esta mañana, a lo mejor en nuestra salud Debemos tener cuidado de nuestra salud Algunos no hemos sido buenos mayordomos de nuestro cuerpo Quizás debemos tener cuidado de él, no lo sé como familia, si tienes un matrimonio dale gracias a Dios Pero siempre hay algo que como matrimonio podemos mejorar Si no lo tienes a lo mejor estás pidiendo que Dios envíe a alguien a tu vida No lo sé, en la relación con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos Siempre hay algo en lo que podemos mejorar Con los demás nuestras relaciones interpersonales ¿cómo están Cómo son nuestra? bueno nuestras relaciones dentro de la comunidad traemos por ahí algo pendiente que dejamos el 2016 a lo mejor necesitamos ponerlo en orden alguna relación lastimada a lo mejor a alguien a quien no le hemos llamado y debemos llamarle a lo mejor a alguien a quien debemos compartirle Dios nos ha estado diciendo que le hablemos acerca de nuestra fe, que le hablemos, que le presentemos a Jesús y no, le, no lo hemos hecho. Entonces, creo que aquí hay, hay, hay muchas metas, propósitos que podemos poner. Es importante que nosotros marquemos un punto allá en el tiempo, en medio del camino de la vida. Si nosotros marcamos un punto, entonces sabemos hacia dónde nos estamos dirigiendo. Si nosotros no sabemos hacia dónde nos dirigimos, como hemos dicho, ya llegamos. Cualquier lugar es meta Pensaremos que tiene que ver con el asunto De las casualidades u otras cosas Dios quiere que pongamos proyectos y metas Y sobre todo que esto lo llevemos delante de Él No, no olvidando lo que predicamos la semana pasada Que la meta final ya está establecida Y la meta final en el tiempo En el transcurso del tiempo Es llegar Delante de su presencia Esa es la gran meta Y obviamente ese llegar a la presencia de Dios Que lo haremos en el momento en que partamos de acá Bueno, vamos llevándonos la vida digamos como por etapas Entonces vale establecer metas Pero sin perder de vista la gran meta Como dice Pablo La meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús una vez hechos nuestros escritos aquí, nuestros votos, bueno yo les decía usted puede sacar una copia O a lo mejor le saca una foto que hoy se estila mucho eso, le saca una foto, la va a tener ahí guardada Y terminando la predicación vamos a venir acá y la vamos a presentar delante de Dios Ese es un tema entre usted y Dios, no es un rito, no es algo místico, no es nada de eso Sino es decir Señor aquí estoy o sea, sí tengo planes, sí tengo proyectos No he dejado de soñar A veces uno deja de soñar A veces uno deja de aspirar Y eso no lo debemos de hacer nosotros Y vamos a tomar la Santa Cena El pan, el vino Y el día de mañana vamos a comenzar Con este tiempo de ayuno y oración 21 días Necesitamos tener una Búsqueda de Dios Yo les decía a los hermanos en, los otros, en las otras reuniones Que generalmente uno llega a este fin de año Como en medio de mucho trajín, de mucho cansancio Y luego en medio de tanta celebración Como que uno no acaba de descansar Y apenas está uno como queriendo recuperar Y ya comenzó el año Y nos hablan de la famosa cuesta Porque hay que arrancar dándole para arriba Y sentimos que tenemos 300 y tantos días todavía por por delante necesitamos fuerza, necesitamos vigor, la Biblia dice fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, necesitamos tener una búsqueda de Dios, necesitamos afinar nuestras metas, nuestros propósitos y también en medio de esa búsqueda necesitamos escuchar la voz de Dios Vamos a orar entonces en estos 21 días por estas, por estas metas, por estos propósitos Pero no solamente por esto, vamos a orar por nuestra iglesia Que esta iglesia siga siendo un lugar verdad, en donde gente venga y conozca de Jesús Vamos a orar por las familias que sean guardadas, que sean protegidas. Vamos a orar por nuestra ciudad, por nuestro estado, por nuestra nación, en medio de todo lo que se está viviendo. La Biblia dice que si el pueblo de Dios se humilla y busca su rostro, él va a escuchar y va a responder. Y creo que como nunca el pueblo de Dios necesita buscar de Dios en estos tiempos. Que la iglesia de Dios sea guardada, no solamente en, este, en esta ciudad, en este estado, en este país, sino aún en el mundo entero Son momentos críticos, difíciles Entonces, vamos a tener estos 21 días de ayuno Hemos hablado acerca de esto Ayunar es privarse de algo Puede ser el alimento, es cierto Puede ser cierto tipo de alimentos Pero también usted puede ayunar, yo le decía ¿Qué le parece? De Facebook ¿Sí? Y cuando usted siente esa necesidad de dirigirse al Facebook Usted va a recordar que está en un tiempo de privarse de algo Porque está buscando algo mejor, la presencia de Dios O sea, de alguna manera como que esto nos, nos obliga, nos, nos, nos forza pues A entrar y buscar esa comunión con Dios Entonces también considere que es aquello de lo cual usted se va a privar, va a presentar delante de Dios, va a tener esa búsqueda de Dios y va a poner por delante este año Que este año sea el año de la bendición de Dios y del cumplimiento de los planes y de los propósitos de Dios Para, para su vida, también durante este tiempo yo le he hablado de esto Vamos a estar orando a Dios para que terminando este tiempo de ayuno El día 29 de enero, entonces vengamos, entreguemos el ayuno, el ayuno Tengamos un culto especial y veamos lo que va a ocurrir Porque cosas ocurren cuando nosotros buscamos de esta manera a Dios Entramos en otro nivel de relación con Dios Cosas ocurren, así, en, el, en la dimensión espiritual cosas ocurren y ciertamente cuando tenemos una búsqueda de Dios de manera particular el enemigo ataca Como que cuando estamos ahí medios adormilados como que no somos mayor problema para el enemigo Pero cuando hacemos una búsqueda de Dios también el enemigo acecha Pero ¿sabe algo? El Señor ha prometido darnos la victoria Y veremos cosas, estamos esperando ver cosas en este tiempo entonces celebraremos y también traeremos delante de Dios Entregaremos nuestras primicias Esos primeros frutos de esa primera cosecha Dedicaremos al Señor y le diremos, Señor Así como tú has puesto estos primeros frutos Oramos para que tu bendición esté todo el año presente Amén Ahora bien Brevemente lo que me queda de tiempo Quiero Hablarle de algo que vamos a requerir en medio de este, de este tiempo ¿Qué es lo que vamos a requerir? Hoy le quiero hablar acerca de la perseverancia Y quiero pedirle que vaya en su Biblia a un pasaje de la Escritura Que se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los filipenses y creo que mejor pasaje no podemos encontrar para hablar sobre este tema, sobre la perseverancia, porque ahorita vamos a escribir, o ya escribimos algunos propósitos, pero está bien establecer propósitos, metas. Lo que esperamos nosotros es alcanzar esas metas, aquello que nos, hoy nos estamos Proponiendo y estamos presentando delante del Señor Y Pablo dice en esta carta que escribe a los hermanos de Filipos En el capítulo 3, versículos 12, escuche Le dice, no que lo haya alcanzado ya Ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir Aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús Lo primero que tenemos que entender es que de la posición que guardamos hoy día a la posición final que nosotros esperamos llegar Y a lo que esperamos llegar es a la misma presencia de Dios Bueno eso ocurre en un tiempo y se vive a través de un proceso Es un andar, es un caminar hay un momento, hay algo que ya ha ocurrido, si tú eres creyente, si tú le has confiado tu vida a Dios, si le has entregado tu vida a Jesús, es lo que dice Pablo en ese momento que nosotros lo hicimos, en ese mismo momento y lo compartía Nick, el Señor nos hació, nos tomó, nos alcanzó con su gracia. Dice yo fui asido, fui, fui tomado, fui rescatado por Cristo. Bien, entonces me dispongo ir allá y quiero decirles hermanos de Filipos que no es que ya haya llegado allá, estoy parafraseando No es que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, prosigo, estoy inmerso en un proceso Por ver si logro hacer aquello a final de cuentas para lo cual también fui tomado por Cristo, ha sido por Cristo Hermanos, versículo 13, yo mismo dice no pretendo, no pretendo haberlo ya alcanzado Pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante Aquí hay algo interesante En medio de este parteaguas, de este inicio de un nuevo ciclo es muy importante en medio de este balance que hacemos de vida respecto de lo que estamos dejando atrás y respecto de a dónde nos estamos dirigiendo, qué cosas, con qué cosas nos quedamos y qué cosas dejamos y abandonamos, porque en lo que sigue nos podrían estorbar. Ciertamente no todo lo debemos dejar ahí. Hay cosas buenas en medio de ese trayecto de las cuales nos hemos apropiado, pero hay otras que tenemos que abandonar, tenemos que dejarlas ahí y de esto dice él, me tengo que olvidar de ello, no me ayuda en lo que sigue, no abona al propósito, me estorba, entonces necesito olvidarme de esas cosas, necesito dejarlas atrás Tienes que considerarlo. Entonces, ¿qué es lo que necesitas dejar atrás? Muchas veces cuando trabajo desde la consejería, algunos de ustedes me han escuchado, cuando la gente va a salir por la puerta de mi oficina, le digo, ¿qué dejas en este lugar y qué te llevas? Y creo que es igual. En nuestra vida cristiana inicia un nuevo ciclo, hay cosas que debemos dejar ahí, hay cosas que deben, debemos ah, mantener. Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Pero una cosa hago, también esto llama poderosamente mi atención. Hay una cosa, miren, el proyecto final es llegar a la misma presencia de Dios. Lo hacemos en etapas, lo hacemos en ciclos. Estoy hablando del tiempo, y mientras llegamos a lo que es la meta final Es cierto, existen otras metas de, Acá estamos poniendo una serie de metas Con Dios, personales, familiares Es bueno tener este tipo de metas Pero nunca debemos olvidar que la meta principal La que debe regir o regular las metas Que establezcamos en el trayecto Abonen a la cuenta, sumen, nos lleven a la meta principal debe haber una gran meta y la gran meta para Pablo era llegar a la misma presencia de Dios y él desarrollaba un ministerio y fue un ministerio poderoso pero la meta principal, su meta principal era llegar a la misma presencia de Dios Y dice en el versículo 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús Yo les dije que en estas semanas, en estos domingos íbamos sí a estar hablando Sobre esta serie que hemos llamado Iniciar Bien Continuar mejor, alcanzar la meta En otras palabras, hablar de disponernos, de esforzarnos y de perseverar y hoy quiero hablarles de la perseverancia, si algo nos hace ver Pablo en este pasaje es justamente el tema de la importancia de perseverar en aquello que nos hemos propuesto, perseverar algunos podríamos estar teniendo serios problemas con el tema de la perseverancia. Algunos de nosotros pudimos haber llegado al final del 2016 y ver que muchas metas no se cumplieron y quizás podríamos culpar a muchas situaciones y circunstancias. Pero antes de hacerlo, tenemos que mirar Dentro de nosotros mismos y si una de las cosas por las cuales no alcanzamos lo que nos propusimos Tuvo que ver si acaso con esto no perseveramos en ello La perseverancia leía yo que hace alusión a dos cosas a la constancia y al tesón las personas Perseverantes se caracterizan por eso Son constantes y son tesoneras ¿Qué dice el diccionario referente a la constancia? Escuche usted, dice que es voluntad inquebrantable O sea, no solo es voluntad Es decir, no solamente es el deseo de querer caminar en esa dirección Sino que en la medida que se está avanzando Se mantiene firme Inquebrantable, pero además suma algo el diccionario que me encantó Dice y continuada, ¿Qué quiere decir que tienes una voluntad inquebrantable Pero no es que la tienes y luego ya no la tienes Es una voluntad que se mantiene en el tiempo independientemente De las situaciones y de las circunstancias Déjame decirte algo que descubrí que me llamó la atención es más, mientras más obstáculos presenta Actúa de manera, que diríamos, directamente proporcional Los obstáculos a que la voluntad se vuelva más férrea ¿Sí me sigue? O sea, la voluntad se va forjando Justamente esta voluntad inquebrantable Esta voluntad continuada que se mantiene se va forjando justamente en medio de las pruebas Pues ahora nos va entendiendo entonces el sentido y el valor de las pruebas Desde la perspectiva de Dios O sea lo que está haciendo Dios es justamente esto Formar en nosotros, forjar en nosotros una voluntad inquebrantable Y creo que esto había en Pablo precisamente o sea no es que Pablo no había enfrentado situaciones, lea la carta a los corintios Y nos describe una serie de experiencias que él ha vivido, lo han apedreado, lo han perseguido Ha sufrido naufragios y él es capaz de decir amados me mantengo Me mantengo firme y el tesón tiene que ver con la firmeza Amados, necesitamos este 2017 perseverar. Yo le pregunto, ¿quiere entonces usted desarrollar perseverancia en su vida? ¿Quiere usted alcanzar las metas? ¿Quiere usted tener éxito? Aclaro, cuando hablo éxito no, no estoy hablando de psicología barata ni de teologías no, 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 ¿sabe lo que es el éxito? El éxito es tú te propones algo allá y cuando tú lo alcanzas, entonces tuviste éxito. Es alcanzar lo que te propusiste. Y no tienes éxito cuando te propusiste algo y no lo alcanzas. El fracaso es justamente esto, o sea, que no alcanzaste aquello que tú te habías propuesto. Entonces necesitamos o vamos a necesitar perseverar, ser perseverantes. Rápidamente, cuatro cosas. Uno, entiende el valor de la perseverancia. El valor como característica, como virtud que quizás este año nosotros tenemos que agregar. ¿Sí? Perseverar. Mire, muchas personas aceptan sus fracasos porque piensan que no estaban destinadas para el éxito, es decir, para llegar allá. Consideran que no poseen los talentos necesarios para realizar sus sueños. No, es que no me tocaba, es que no era para mí. ¿Lo ha escuchado? Es cierto, hay personas que llegan a las metas, que alcanzan las metas, y hay otras que se quedan a mitad del camino ¿Y cuál es la diferencia entre aquellos que alcanzan las metas, que tienen éxito Y los que se quedan a la mitad del camino? Aquellos digamos que fracasan Y a veces pensamos que tiene que ver con habilidades, con cualidades Y pensamos, no, lo que pasa es que el que llega a la meta es porque tenía cualidades, capacidades ¿Y qué creen? Que no es así Saben que me dedico a la enseñanza y yo he visto llegar alumnos de nuevo ingreso talentosos, brillantes, verdaderamente brillantes Con unas capacidades impresionantes, como decimos unas chuchas cuereras Y se disponen y, y tú dices no pues este pinta para gallo Unas habilidades, unas capacidades dices si la va a hacer Y ven otros que parece que no tienen las capacidades y las habilidades pero no es una carrera de velocidad, sino es una carrera de resistencia. En donde hay que mantenerse, no el primer mes, no el primer año, sino todos los años que lleva justamente la carrera. Y tú puedes ver cómo en el tiempo aquellos habilidosos se van quedando y aquellos que parecían menos habilidosos van permaneciendo y en ocasiones hasta los llegan a rebasar y tienen éxito. Aquí hay muchos maestros y saben que esto ocurre. En la vida es igual, hermanos. O sea, créame, qué bueno que tengas capacidades, qué bueno que tengas habilidades, qué bueno que tengas talentos, pero nada de esto suple la perseverancia. Y Pablo sabía acerca de esto. Se trata de perseverar, de mantenerse con esa voluntad inquebrantable en medio del tiempo, en medio de los obstáculos. Hay una historia en la Biblia que da cuenta justamente de esto, de lo que es la perseverancia. No la busque, está en Mateo capítulo 15 y por ahí de los versículos veintitantos, usted recuerda aquella historia de... En cierto, en cierto momento Jesús está andando, está caminando por ahí Y una mujer no judía sabe que Jesús está cerca Y viene desde su pueblo para tener un encuentro con Él Y buscarle porque dice la palabra que su hija era Estaba poseída por un demonio, era azotada Y, y bueno había sufrimiento, había dolor Y ella creía, sabía que Jesús podía hacer libre a su hija y llega hasta Jesús empieza a clamar al Señor y dice la palabra que los discípulos le dicen a Jesús despide a esta, esta ni judía es, es una gentil, recuerda esa historia bien llega delante de Jesús y Jesús entra en un diálogo con ella y le dice mira mujer no es bueno que el pan que se puso en la mesa para los hijos, hablando de Jesús como judío, que ha venido a los judíos a ofrecer la salvación primeramente a los judíos. No es bueno que si se pone el pan en la mesa para los hijos, se le dé a los animales, a los perros. Está fuerte la palabra, ¿no es cierto? Porque usted sabe que los judíos, particularmente los fariseos, veían a los gentiles, no como seres humanos, los veían como animales. Y Jesús está justamente usando todo este, este concepto que era claro para los judíos. Y le dice, no es bueno que yo agarre pan y le dé a los perrillos. ¿Qué hubiera hecho usted? Si le dicen esto, usted como yo se ofende. Pero cuando alguien tiene algo en mente... Cuando alguien se ha propuesto algo no hay nada que lo detenga ¿Cuántas veces nosotros nos hemos llegado a detener porque nos sentimos ofendidos Por lo que alguien dijo, pensó o habló acerca de nosotros? ¿Y sabe lo que hizo ella? Se quedó así, se rascó la cabeza y dijo Momento, pero no me digas Jesús que cuando tú comes, estás comiendo y se cae algo del pan en el suelo Jesús no lo levantas Y sabes algo Hasta los perrillos vienen Y eso que se cayó en el suelo Se lo comen Y Jesús dijo Órale Se fija usted Señor no me importa Si lo que me toca A mí son las migajas Dámelas Las quiero Imagínese usted El Señor se queda sorprendido y le dice Mujer grande es tu fe Hágase como tú has pedido y Dice la palabra que en ese momento Su hija fue libre Se da usted cuenta O sea perseverar es Se presentan obstáculos Y nosotros necesitamos Seguir empujando cierto vamos a orar, vamos a clamar, y a veces decimos no es inútil que siga orando porque yo ya oré y el Señor no ha respondido y no ha contestado mira algo que tenemos que entender es que la perseverancia no quita los obstáculos la perseverancia aprende a abrirse paso en medio de los obstáculos me está entendiendo O sea es cierto ahí están los obstáculos siempre van a estar Qué bueno cuando nos limpian el camino, qué bueno cuando el Señor abre el mar rojo Pero muchas veces tendremos que caminar en medio de los obstáculos Entonces tenemos que aprender el valor de la perseverancia Pero también debemos entender que los obstáculos van a estar siempre ahí es más, nuestro amado Pablo, él mismo Él mismo descubrió obstáculos en su vida Saben que su meta principal era llegar a la presencia de Dios Pero también saben que una de las metas de Pablo Era ganar al mundo gentil para Cristo Él quería ganar al mundo gentil para Cristo Dice una cosa me he propuesto Mi meta en la vida es que todo mundo conozca de Jesús pero tenía un gran obstáculo y ese gran obstáculo tenía que ver con algo que él llama un aguijón en su carne Y le había dicho al Señor dice le he orado tres veces al Señor y le he dicho Señor si tú haces a un lado este obstáculo si tú quitas este aguijón Si he ganado a mil gentiles no tienes ni idea puedo ganar a dos mil gentiles Quita este obstáculo de mi vida, yo lo único que quiero es servirte más y mejor. ¿Y qué le contestó el Señor? Ahora mismo Pablo, a la de tres, tu obstáculo será quitado. Le dijo, no. Le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que estos obstáculos nos ayudan también a depositar nuestra confianza en Dios. Porque el riesgo es que si el camino es llano Empecemos a confiar más en nuestras habilidades Nuestras capacidades, nuestros recursos Y nos olvidemos de Dios Yo lo he vivido Ya como creyente Y eso es terrible Entonces creo que el Señor a propósito y si no a propósito porque tampoco creo que es alguien Que te anda queriendo meter el pie ahí Pero sí creo que también se vale de eso Y aprovecha las situaciones y aprovecha las adversidades Para seguir cultivando y trabajando y labrando nuestra confianza Solamente en Él Y entonces Pablo dijo ok Esto no se va a quitar Igual yo sigo adelante Hay gente que no avanza Hasta que no se retire Avanza, retíralo Avanza, retíralo Avanza, retíralo No lo voy a retirar Ahí va a estar Porque justamente esto hace Que tengamos una dependencia De Dios el Señor lo podría retirar así Quita esto, quita este pensamiento quita, No sé, cada quien Sabe El Señor dice no Avanza en medio de los obstáculos Avanza en medio de las circunstancias Avanza en medio de los, de los desiertos Tu confianza debe estar puesta solamente en mí Pablo lo aprendió también Que hubo un momento en donde dijo yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he confiado. Y sé que Él es fiel para guardar mi vida. Mi vida está en sus manos. Entonces necesitamos considerar que habrá obstáculos. Necesitamos entender que la perseverancia no significa eliminar los obstáculos, sino continuar y aún caminar en medio de ellos. Señor, ¿por qué no me la pones más facilita? Y de bajada, hasta las piedras ruedan. Tercero, y con esto termino, ¿cierto? Cuando nosotros planteamos una meta, generalmente estimamos un tiempo para alcanzarla. Y cuando no la alcanzamos en ese tiempo, muchas veces lo estimamos como un fracaso. Porque no se da en el tiempo Y debemos de entender que no se dé en el tiempo No necesariamente significa un fracaso Porque no se está dando en nuestro tiempo sino se dará en el tiempo de Dios He conocido a mucha gente que planteó metas Para que se dieran en un tiempo y trabajó y luchó y no se dieron en ese tiempo Y dejaron de luchar Y en ese dejar de luchar sabe lo que se perdieron La posibilidad justamente de alcanzar la meta Entonces el fracaso no es el final El fracaso como nosotros lo entendemos no es como Dios lo entiende Como te dije muchas experiencias, muchas situaciones Podrían estar abonando para el gran propósito de parte de Dios Qué bueno entonces que tengamos metas intermedias por decir así Pero que nunca las metas intermedias nos dividan de la meta principal Yo también he tenido esa experiencia De repente me, me he centrado mucho en metas intermedias Y las he alcanzado y saben el sabor de boca que me ha quedado es una sensación de vacío Porque esa no es la última meta La última meta es llegar delante de la presencia del Señor Finalmente, trabaje duro Trabaje duro Va a tener que trabajar de manera ardua Todos los días Por eso esto que vamos a hacer Téngalo ahí presente Y Si hay Ciertas limitaciones No se preocupe Presente todo delante de Dios Traiga sus peces Sus panes Delante del Señor Y Él los va a multiplicar Hay un pasaje que a mí en lo particular Me encanta Que está en Eclesiastés Que dice Echa tu pan sobre las aguas Que cuando fuere tiempo Lo recogerás Usted siga sembrando Usted siga caminando Como dice el libro de Hebreos Puestos sus ojos en el autor Y consumador De la fe, de acuerdo Que Dios nos bendiga A todos Que este año podamos ser Más perseverantes Que no desistamos que si hay obstáculos que están ahí, digámosle al Señor, ayúdame a entender cuál es el sentido y el propósito, por qué tú has permitido que este obstáculo permanezca ahí.
1: Haremos en Dios. Lo imposible Grandes prodigios Haremos en Dios Haremos en Dios fuerte sobre mí su fiesta se desalara